0: 6 con 11 minutos, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, el diputado por la Raucanía, Mauricio Ojeda. Bueno, en el día de hoy el gobierno dijo que va a sostener conversaciones con los alcaldes que fueron amenazados de muerte. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, gusto de saludarles aquí en sesión en, en la Cámara.
0: Bueno, la situación sigue siendo tensa en la rocanía y durante el fin de semana un grupo de alcaldes de esa zona del país denunciaron amenazas de muerte. Me imagino que usted ya manejaba información sobre aquello y que evidentemente esto es otro punto más dentro de varios que hay en la zona sur, diputado.
1: Efectivamente, esto no es algo nuevo en la región de la Araucanía y en la macrozona en general. Es un modus operandi que se viene dando y que le hemos planteado nosotros al gobierno sin resultados positivos. Aquí hay organizaciones criminales, organizaciones terroristas que están funcionando, eh, están operando en la región de la Araucanía y en el sur. Pero en definitiva, eh, hay inacción y eso es lo más preocupante de todo. Hoy día son seis alcaldes de la región de la Araucanía que están amenazados de muerte también hay fiscales y políticos también. Yo en su momento también estuve amenazado de muerte y cada una de las personas que levanta la voz o que pretende defender el Estado de Derecho a la gente de bien, que pueda desarrollarse en tranquilidad, que pueda ejercer sus labores de trabajo de manera normal, en fin, todos son blancos finalmente para terminar amenazados y eso es responsabilidad del Estado. El Estado aquí ha fallado y, y esto, ojo, ¿eh? Eh, he sabido que yo soy un parlamentario de oposición pero no me pierdo ni un solo segundo. Yo hice la misma crítica con el presidente Piñera, que el presidente Piñera no tenía los pantalones para actuar y hacer cumplir la ley. Y ese ha sido el gran problema de todos los presidentes que hemos tenido los últimos años, incluyendo a la presidenta Bachelet. No se han atrevido a hacer cumplir la ley. Y hoy día estamos pagando las consecuencias. Están a la vista los resultados. Seis alcaldes amenazados de muerte, fiscales, etcétera Se firmó un convenio, no sé si sabían, entre la fiscalía y la Policía de Investigaciones, para preparar a los fiscales en defensa personal y otros. Entonces, imagínense a punto que vamos llegando. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar? Y tenemos inacción a un gobierno que no quiere quedarse en contra de Héctor Jaipul, porque, según el presidente Boric, él no se quería por ideas cuando amenaza no es cierto, al Estado con una guerra armada, sino que se quería por delitos.
0: Mauricio, a ver, han ocurrido varios hechos durante las últimas semanas. Lo primero, la detención de dos funcionarios de la Armada acusados de presunto, del presunto delito de homicidio ocurrido el año pasado en una zona ahí, ¿cierto? De la macro zona sur por la muerte de un comunero. Después salió la Armada o el abogado de los imputados diciendo, bueno, la Fiscalía guarda información o entrega información parcializada. La el fin de semana vimos videos, ¿cierto?, imágenes de lo que ocurrió allí por parte de la defensa, ¿cierto?, de estos funcionarios de la Armada. Entre tanto, el 1 de junio, en su cuenta pública, el presidente llama al Senado, al Congreso, a la Cámara de Diputados, ¿cierto?, a que lo apoyen esta idea de desarmar a la sociedad civil. La semana antepasada, el alcalde Lumaco, diciendo, ¿sabe qué?, hay mucha gente que se está armando, no queda otra, porque el Estado está ausente en la zona ¿qué está pasando con el estado de excepción? ¿qué está pasando también con este llamado, cierto, que hace el gobierno de desarmar a la sociedad civil? ¿y qué está pasando además también con los agricultores y otras personas de la macro zona sur que, le y seamos sinceros, se están armando diputados.
1: Sí, absolutamente a ver, yo creo que ya es momento de hablar las cosas como son y por su nombre y lo que yo pienso de manera personal habiendo trabajado en materia de seguridad, como gobernador soy periodista de profesión y he reporteado conflictos desde hace muchos años, entonces lo manejo desde diversas aristas. Y la verdad es que aquí hay una ideología que ha ido metiéndose en esta temática que ha ido corriendo la cerca de cierta manera. Y en eso me refiero a que están involucrados hoy día personas en la fiscalía, como por ejemplo lo que hablaba recién de estos dos integrantes de la Armada, donde el fiscal solamente muestra el material que le conviene, pero deja fuera otro, otro material que de cierta manera justifica al actuar. Si tú me preguntas a mí, en ese caso en particular, si alguien te está disparando y tú tienes tu arma de servicio, tienes todo el derecho, y no solamente el derecho, el deber de responder para hacer valer el Estado de Derecho. Y si, en ese sentido, si una persona pierde la vida, siempre es lamentable, pero se actúa conforme a derecho. Entonces, díganme si no es ideológico que la fiscalía, o un fiscal en particular, pretenda perseguir a quien está haciendo cumplir el Estado de Derecho. Hoy día los delincuentes saben, se dan cuenta, que es totalmente gratuito usar armas, dispararle a alguien tomarse un terreno, no les pasa absolutamente nada. Entonces son señales que ha ido dando finalmente el gobierno. Y esto tiene que ver con ideología. Respecto al tema de las armas, aquí algo muy preocupante porque la ministra del Interior tiene dos opciones. O se equivocó o mintió nuevamente. Esto porque ella plantea que cerca del 80% de las armas que son requisadas, requisadas, vale decir, en operativos, antidrogas, delincuentes, etcétera el 80% según ella... Son armas inscritas, que estuvieron en manos de personas, ¿no es cierto?, que están autorizadas y ellos se las robaban. Información completamente falsa, donde cerca del 75% aproximadamente de esas armas, y esto en los últimos cinco años, son armas hechizas, armas que tienen origen desconocido, etcétera. Y un porcentaje mínimo eh, son algunas que estaban inscritas y que fueron parte, formaron parte de algún robo. Por lo tanto, aquí hay un plan finalmente que tiene que ver con lo que les decían antes ideológico para desarmar a la gente. Si hay tanto interés, de verdad, por parte de este gobierno, en que no tengamos armas en Chile, partan por desarmar a todos los terroristas, a los narcotraficantes y a los delincuentes. Ellos son los que tienen el poder de fuego hoy día. Una vez realizado esa acción, ningún problema. Que todos los civiles entreguen armas. Pero no partamos quitándole este derecho o la única posibilidad, finalmente, que tienen las personas... ...de defenderse en su casa y en su hogar... ...porque cuando el Estado no es capaz de garantizar tu seguridad... ...tú tienes el derecho de defenderte y defender a tu familia... ...y eso en cualquier parte es así... ...por lo tanto, pretender quitarle las armas a los civiles... ...yo creo que forma parte de una estrategia completa, tot totalitaria... ...porque este mismo ejemplo se vivió el año 2012 en Venezuela... ...tal cual, desarmar a todos los civiles para que no existan armas... ...y hoy día vemos que siguen en una dictadura total y brutal... ...de hecho... Pregúntale a todos los venezolanos que llegan de a miles a Chile por qué se vienen. Entonces, cuando de repente dicen, no, que el, la política, el miedo, el terror... No, son cosas que se han ido comprobando al 100%.
0: Finalmente, diputado, sobre el tema de la campaña para el plebiscito de salida. Ya al fin de semana, eh, Chile Vamos dijo, bueno, estamos por el rechazo, pero esto va a ser transversal. ¿Tú crees de que los partidos políticos de derecha tradicionales deben estar en la cabeza de la campaña? No. Deben ser la sociedad civil la que encabece este movimiento.
1: El mundo político que cree las todas fue el que nos metió en toda esta cuestión y deben mantenerse lo más alejado posible de todo este proceso porque cometieron grandes errores y el país está pagando costos hoy día. Estamos a puertas, a puertas de llegar a una situación que ha estado comprobado en muchos países del mundo que no han resultado. Nuestra constitución, que ya tenemos ahí como borrador, si tú la lees completamente, te das cuenta que más que a países desarrollados tiene la mayor cercanía con la constitución, por ejemplo boliviana, y eso es un hecho concreto, concreto nadie lo puede desmentir, y lo que va a generar, si eso se llega a aprobar, es que va a dividir completamente a los chilenos se va a gobernar y las decisiones se van a tomar dependiendo de tu raza y eso es discriminación absoluta y lo que más temor da también es que no está garantizado el derecho de Propiedad en definitiva, porque el Estado te puede quitar tu propiedad, tu casa, tu campo, en cualquier momento, expropiártelo y pagarte lo que estimen en cuanto a precio o valor y en el tiempo que lo estimen. Entonces, realmente yo yo creo y espero que los chilenos logren ver aquello, este discurso fácil y barato de los políticos que dicen o que buscan más bien la lucha de, de clases, que el más rico, siempre criticando al que tiene más, que hay que ir a quitarles. La verdad que eso, espero que la gente se dé cuenta, que sería un daño bro, brutal y gigantesco. Y si hoy día tenemos complicaciones, por ejemplo, en materias de inflación, que ha subido el precio del pan, el aceite, los alimentos, de verdad que sería al doble o el triple quizás, si es que esto se llega a probar.
0: Estuvimos con Mauricio Ojeda, diputado de la República, conversando acá, en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias, diputado. Un abrazo. Buena tarde.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande. Igual, que esté muy bien. Au, chao,
0: luego hasta luego